0: Schön, dass Sie dabei sind bei Die Bibel, der Mensch. Wir reden heute über das Thema Wahrheit, die größer ist als Lüge. Wann merken Sie, dass Sie belogen wurden? Oder was zeichnet eine Lüge aus? Und wie findet man eine Lüge heraus? Ja, wahrscheinlich würden Sie sagen, wenn ich unterschiedliche Fakten zusammennehme, wenn ich versuche, die Wahrheit herauszufinden. Aber da steckt schon die nächste Falle versteckt. Denn was ist denn eigentlich Wahrheit? Und darüber sprechen wir heute. Wir befinden uns ja in dem großen Themenkomplex der gegenwärtigen Zukunft. So heißt das Überthema, wo wir uns mit unterschiedlichen Aspekten der Offenbarung auseinandersetzen. Wo es um Wahrheit auch geht. Oder auch um Lüge. Viel Freude jetzt in den nächsten Minuten. Schön, du bist hier. Das ist ganz klasse und toll. Du bist Theologe, also Geisteswissenschaftler, hast auch ein spezielles Hobby, nämlich das Hobby der Philosophie. Und das ist nicht Stammtischphilosophie, sondern es ist schon eher mal in die Tiefe gehend. Und du bist jetzt Lehrer auf der Marienhöhe, auf einem, in einem Gymnasium wo du auch mit Menschen zu tun hast, ganz viel mit Menschen zu tun hast und wie das auch vielleicht das Thema Wahrheit beeinflusst. Da werden wir nachher nochmal drüber reden, aber generell erstmal die Frage, wie identifiziere ich denn Lüge? Was ist denn Wahrheit? Und das sind ja große, große Themen, die uns ausmachen. Ja, ich glaube, wenn man
1: über Wahrheit spricht, dann kann man sehr unterschiedliche Arten von Wahrheit auch meinen. Ähm, manchmal geht es einfach um die Frage, äh, was passiert ist oder wie ich etwas Bestimmtes, was passiert, auch äh, deuten sollte. Mhm. Ähm, manchmal hat es damit zu tun, dass ich eine Wahrheit finde, die mich durchs Leben trägt, also so eine existenzielle Wahrheit. Ähm, und das ist eine ganz andere Art von Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit, die wird in der Wissenschaft eigentlich verfolgt, ja? ähm, das was objektiv irgendwie beweisbar ist. Das ist dann so empirisch eher. Genau. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite. Kann ich ja selbst auch auf der Suche nach einer Wahrheit sein, die für mein Leben irgendwie eine besondere Bedeutung hat? Mhm. Das sind sehr unterschiedliche Konzepte von Wahrheit, denke ich. Mhm.
0: Genau, also die Wahrheit ist ein großes Thema, große unterschiedliche Konzepte, die damit einhergehen. Aber Wahrheit hat ja auch etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ich nehme ja Dinge wahr und messe ihnen eine Bedeutung bei oder formuliere sie in eine besondere oder in eine Richtung, wie ich sie eben wahrnehme. Woher weiß ich denn, dass ich meiner Wahrnehmung trauen kann? Andersrum äh, merken wir
1: oft, dass wir es nicht können. Also Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass äh, wir irgendetwas einschätzen aufgrund unserer Wahrnehmung. Zum Beispiel irgendeine Entfernung. Wir stellen uns mhm. vor, okay, diesen Punkt da hinten, den kann ich jetzt äh, in fünf Minuten, kann mhm. ich dort sein. Und dann stellen wir plötzlich fest, wenn wir fünf Minuten unterwegs sind, der scheint immer noch nicht näher gekommen zu sein, ja, ähm, zum Beispiel. Also wir merken immer wieder, dass wir unserer Wahrnehmung nicht trauen können. Und auf der anderen Seite merken wir aber auch, dass wir es können. Denn es könnte ja genauso passieren, dass ich einschätze, okay, in fünf Minuten ungefähr bin ich dort. Und es funktioniert auch tatsächlich. Also ich glaube, wir, wir erleben beides. Und ähm, dann stellt sich eher die Frage, ähm, was gibt uns Anlass, unserer Wahrnehmung vielleicht an bestimmten Stellen auch nicht zu vertrauen oder sie zumindest äh, unter so einen
0: Vorbehalt zu stellen. Mhm. Das geht so in die, in die Richtung, was Sokrates sagt, der sich selber hinterfragt und dann so sagt, ja, ich weiß, dass ich nicht weiß. Ähm, er sagt nicht, und das wird ja häufig falsch zitiert, er sagt nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß, mhm. wer, wer falsch übersetzt, sondern ich weiß, dass ich nicht weiß. Also man hinterfragt das, was man zu wissen, zu wissen meint. Mhm. Wie, wie passiert denn so ein Prozess? Also jetzt, du bist von einer Sache überzeugt, du äh, sagst, ich nehme das so und so wahr, ich nehme das mal so für gesetzt. Das ist ja ein unterbewusster Prozess, ein, Unterproz äh, ein, ein unterbewusstes Wahrnehmen. Und darauf, aus, aus diesen Prozessen treffe ich dann eine Entscheidung. Wie komme ich denn dann dahin, aber dieses Unterbewusste dann doch wahrnehmbar zu machen, um da noch mal so zu hinterfragen. Hast du da für dich ein, 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 einen Weg, wie du das machst? Also
1: ich finde, das ist, ist schon grundsätzlich schwierig. Ich habe ich hab so eine grundsätzliche Erfahrung, nämlich dass je besser ich über ein Thema Bescheid weiß, desto mehr kann ich auch die Erfahrung machen, tatsächlich zu verstehen, was ich alles noch nicht verstanden habe. Und das mhm. ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, auch wie das, was Sokrates sagt. Also... So eine Einsicht in das, was mir alles noch verborgen ist, das hat auch etwas damit zu tun, in einem angemessenen Verhältnis zur eigenen Wahrnehmung zu stehen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich auch Möglichkeiten, die eigene Wahrnehmung vielleicht zu überprüfen und die Überzeugung, die daraus erwachsen ist, ja abzugleichen. Also ich kann zum Beispiel mit anderen Menschen sprechen, die das Gleiche beobachten wie ich und ähm, sie mhm. fragen, wie nimmst du das denn wahr? Da kann es um Zwischenmenschliches gehen oder mhm. um äh, ganz äh, banale Dinge. Mhm. Ähm, und wenn ich dann höre, sie nehmen das ähnlich wahr wie ich, dann gibt es zumindest schon mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es nicht einfach nur meine Perspektive ist, die zu dieser Wahrnehmung führt, sondern dass ganz offensichtlich die Perspektive eines anderen Menschen ähm, zu einem ähnlichen Ergebnis führt. Und das ist dann... Ein wichtiger Grund zu sagen, das ist vielleicht vertrauenswürdig.
0: Also du traust dann generell dir zwar schon, aber nicht ausschließlich, sondern du bräuchtest einen größeren Rahmen. Das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Mhm. Es gibt aber natürlich
1: auch andere Dinge. Also das, was ich wahrnehme, versuche ich als Mensch, egal ob ich jetzt da irgendwie was studiert habe oder nicht, eigentlich immer mit dem abzugleichen, was wovon ich eigentlich schon ausgehe, dass es stimmt. Also ich versuche das irgendwie in Zusammenhang zu bringen und zu sehen, ist das eine denn sinnvoll, wenn ich das andere schon glaube und für verlässlich halte. Mhm. Oder ich äh, überlege mir eine, bei einer Sache in sich selbst, ist das denn plausibel, also kann das so sein? Mhm. Ähm, ist mhm. das in sich schlüssig? Mhm. Ähm, das sind alles so Kriterien, die wir, glaube ich, manchmal bewusst, manchmal unbewusst anwenden, um
0: der Wahrheit dann letztlich zumindest näher zu kommen. Mhm. Wenn wir uns Wissen aneignen, du hast ja auch gesagt, es gibt Dinge, die ich wissen muss. Wenn ich mir Wissen aneigne, dann muss ich ja aber auch die Frage stellen, wie erlange ich denn überhaupt Wissen? Also wie kann, ich, wie kann ich wissen? Das setzen wir so gesetzt voraus. Aber die Frage, woher kann ich wissen, dass ein Sachverhalt tatsächlich so ist? Jetzt gibt es ja da... Die große Diskussion in der Philosophie, ja, ist es jetzt empirisch oder ist es rational? Also sprich, ist es, sind es die Eindrücke, die ich, ähm, die ich wahrnehme und diese Eindrücke, die, die ich wahrnehme, die, die gehen in mich, beziehungsweise dadurch wird mein Wissen, mein Geist äh, geprägt? Oder ist es andersherum, nämlich ich brauche Verstand, ich brauche Ratio, um das draußen zu sehen? Mhm. Wie würdest du das so einordnen jetzt im Studium? Wie, wie, wie funktioniert das? Also nehme ich nur Eindrücke von außen wahr und diese, diese Eindrücke von außen prägen mein Wissen oder ist es dann doch irgendwie was Intrinsisches, was aus mir herausgeht? Oder wie Kant der beides dann verbindet?
1: Also ich persönlich denke auch, dass wir, ich denke wir Menschen können gar nicht anders als, als beides zu tun. Jetzt ja. kann man dem Ideal folgen und sagen, ich will nur das eine oder nur das andere, weil ich nur, das, nur eins davon für verlässlich halte. Aber ich glaube, wenn man das tut, dann unterschätzt man vielleicht, wie wir Menschen funktionieren. Also wir können ja gar nicht anders als das, was wir wahrnehmen, immer auch irgendwie mit unserem Denken zu verarbeiten. Und manches davon geschieht dann bewusst und manches auch unbewusst. Aber wir versuchen ja, immer auch irgendwie eine, eine Ordnung, einen Sinn. Wir suchen äh, Ver Verbindungen herzustellen zwischen dem, was wir wahrnehmen und das und daraus irgendwie etwas Schlüssiges ähm, zu okay. erschaffen, was uns dann irgendwie helft, mit, hilft, mit der Welt auch zurechtzukommen. Also unser Verhältnis zur Welt zu bestimmen, mhm. Ähm, mhm. das hat ja letztlich immer damit zu tun, diese Welt wahrzunehmen und sich ein Bild zu machen von dieser Welt, also ein inneres Bild das uns dann in unserem Handeln leitet. Und von daher, ich glaube, wir können gar nicht anders, als beides zu tun, wahrzunehmen und uns unseren Reim drauf zu machen.
0: Ja, ja. und dann versprachlichen wir ja das auch, was wir wahrnehmen oder wie wir die, dieses innere Bild oder dieses, dieses Bild der Welt, wie wir es wahrnehmen, wenn wir das teilen. Und da merken wir aber auch, dann ist es spannend, die Sprache stößt ja auch an die Grenzen. In uns sind ja oft mehr Gedanken oder mehr Bilder oder mehr... Mehr, mehr Bereiche, die wir gar nicht in Worte kleiden können und wo auch Sprache dann an die, an die Grenze kommt, um Wahrnehmungen zu beschreiben. Ähm, wo findest du, da liegt die Krux drinnen? Oder wie, wie, wie kann ich dann doch aber das, was in mir, wie ich Dinge wahrnehme, wie kann ich denn trotzdem irgendwie eine Sprache finden? Ich möchte ja mich trotzdem ausdrücken. Ich möchte ja trotzdem ähm, dem anderen Einblick geben. Also man kann natürlich sagen,
1: man bleibt so im, im typischen sprachlichen Bereich und kann sich natürlich auch so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Manchmal gibt es dann äh, Menschen, die äh, Formulierungen gefunden haben, die tatsächlich das ausdrücken, was ich ausdrücken möchte. Und dann finde ja. ich mich darin
0: wieder und kann sagen, okay, das will ich eigentlich zum Ausdruck bringen. Wo, wobei man ja aber auch nicht weiß, was geht in dem anderen da in dem Moment vor gerade. Also wenn wir jetzt ein Eis essen, du isst ein Zitroneneis, ich isst ein Zitroneneis, dann... Äh, Sagst du sagst, es schmeckt nach Zitrone und ich sage, ja, es schmeckt nach Zitrone, aber keiner von uns weiß, wie der andere Zitrone schmeckt. Ja, das stimmt. Ja, also wir finden da auch irgendwie eine Begrenzung und selbst wenn wir unser, unser, unser Gehirn aufschneiden lassen würden,
1: ja.
0: der Geschmack, wie wir Zitrone wahrnehmen, würde wahrscheinlich gar nicht gefunden werden. Und man könnte an unserem Gehirn lecken, aber es schmeckt nicht nach Zitrone. <lacht> wahrscheinlich Unsere Gedanken, ja. Also so diese Empfindungen, <lacht> da merken wir, da wird es dann auf einmal auch nicht mehr so wirklich, nicht mehr so wirklich greifbar.
1: Ja, zumindest nicht in dem Sinn, dass wir behaupten können, wir meinen genau das Gleiche, wenn wir von Zitroneneis sprechen. Mhm. Aber zumindest ähm, kommen wir vielleicht so weit, dass ähm, ein, ein Begriff, den jemand gefunden hat, dass ich sagen kann, ja, ähm, in dieser Begriff der trifft das, was ich von der Wirklichkeit wahrnehme, so gut, dass ich ihn auch gern verwenden möchte. Und ja. es kann gut sein, dass äh, es da eine gewisse Überschneidung gibt bei dem, was du unter Zitroneneis verstehst und, das, und dem, was ich verstehe. Mhm. Und es gibt aber vielleicht auch Bereiche, ähm, die wir beide mit Zitroneis verbinden und die teilen wir nicht miteinander. Mhm. Ähm, trotzdem können wir gut darüber sprechen.
0: Okay, okay also, aber, also, also Sprache ist schon wichtig und auch dann Sprache so zu formulieren und vielleicht auch ein bisschen größer zu formulieren, dass es nicht nur einzelne Stichworte sind, sondern ähm, dass man auch wirklich sagt oder versucht zu beschreiben, was man meint. Das ja. hat dann auch mit Kommunikation zu tun? Sicher,
1: also wenn es dann darum geht, äh, sag ich mal, irgendwie zu einer zu einer Übereinkunft zu kommen oder auch festzustellen, wo sich die Wahrnehmungskonzepte vielleicht auch überschneiden, dann äh, ist Sprache eben ein, ein Mittel dazu. Mhm. Ja. Und mhm. Natürlich gibt es daneben Sprache auch noch andere. Also so im künstlerischen Bereich. Manche Menschen können sich ganz toll mit Musik ausdrücken oder auch Musik verstehen. Ja, ja. Oder auch äh, über Bilder. Ja, man sagt ja auch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auch das ist äh, mhm. ja letztlich ein, ein Ausdruck dafür, dass das, was wir erkannt haben von, von dem, was uns umgibt oder über das, worüber wir nachgedacht haben, dass wir das irgendwie zum Ausdruck bringen wollen. Und äh, Worte, also die, die eigentliche Sprache, manchmal
0: gar nicht so der, der beste Weg dafür ist. Mhm. Ja. Du arbeitest ja in einer Schule, in einem Gymnasium. Da sind Menschen. Und dort, wo Menschen sind, sind auch, ist Kommunikation, aber es sind auch Konflikte. Ich denke mal, du wirst auch in deinem Schulalltag mit Konflikten zu tun haben, wo es dann aber auch um, um Entscheidungen geht, die du zu treffen hast, wo du sagst, aha, das ist das, ist das wonach ich mich ausrichte, daran halte ich fest oder das, daran orientiere ich mich. Oder das ist eben falsch. Oder wenn ein mhm. Schüler zu dir kommt, das hat sich so und so zugetragen. Und der andere sagt, nein, das hat sich so und so zugetragen. Das ist richtig und falsch. Wie machst du das in deinem Alltag? Denn jetzt reden wir ja gerade... Mhm auf einer, einer Meta-Ebene und ähm, so in der, in der theoretischen Philosophie, ja, also wie ist es mit, mit Wahrnehmung, wie ist es mit Gedanken, wie ist es mit äh, Kommunikation, mit Versprachlichen und so weiter. Aber jetzt soll ja das auch etwas sein, was im Alltag andockt. Also wie machst du das, ähm, wenn du in der Schule bist oder beispielsweise auch dann privat, wo es um Kommunikation geht und da können wir alle, glaube ich, mitreden, dass auch Missverständnisse ähm, entstehen. Wie, wie geht es da vor? Also in der Schule ist erstmal eine Schwierigkeit, dass ich
1: äh, verschiedene Rollen auf einmal habe. Und das macht das manchmal komplizierter, mhm. weil ich mhm. ähm, nicht nur äh, Streitschlichter bin, sondern immer auch Lehrer zum Beispiel von mhm. Leuten. Und, mhm. ähm, natürlich irgendwo auch das Interesse habe, nicht nur ähm, nach Gerechtigkeit auch zu suchen und das, den Weg dorthin zu unterstützen, sondern ähm, ich bin, und, also bin vorher und auch hinterher dann oft auch Lehrer von, von diesen Schülern, um die es dann geht. Und ähm, die Art und Weise, wie ich mich in diesem Konflikt verhalte, hat Auswirkungen darauf, wie gut ich dann auch weiter Lehrer sein kann. Ja. Mhm, ähm, mhm. Und das macht es mhm. manchmal kompliziert, weil es nicht nur begrenzt ist auf einen Konflikt, sondern ähm, das wird dann irgendwie danach auch weitergeführt, das Verhältnis. Und ähm, das eine hat Auswirkungen auf das andere. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn Schüler mich als äh, Lehrer erleben, dem man vertrauen kann, der, sage ich mal, ein eine gute Art hat, mit Dingen umzugehen, dann kann es auch sein, dass ich in so einem Konfliktfall einen Vorteil habe, weil sie eher vertrauen, dass ich schon einen guten Weg damit finde, wenn sie offen und ehrlich sagen, was eigentlich ist. Ja. Mhm, mh. Aber manchmal macht es das eben auch kompliziert. Wenn ich sowas habe, dann erlebe ich das häufig, dass ich mit der einen Konfliktpartei spreche, die erzählen mir dann eine Geschichte. Mhm. Dann rede ich mit der anderen, die erzählen mir eine ganz andere Geschichte und beide behaupten aber, von der gleichen Sache zu sprechen. Das mhm. ist erstmal total spannend. Und oh, jetzt würde man ja sagen, ja, einer lügt bewusst. Ja, ähm, das kann, das kann mhm. sein. Kann sein, genau. Das kann sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, häufig ist es so, dass äh, die das einfach auch sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Ähm, und dass das zumindest... Ähm, auch eine Rolle spielt. Jetzt kann es auch sein, dass Sie das unterschiedlich wahrgenommen haben. Das ist der erste Schritt. Mhm, mh. Dann ähm, verändert sich die Geschichte vielleicht auch noch ein bisschen, wenn Sie sie jemandem erzählen sollen, der dann vielleicht auch eine Entscheidung fällt. Und dann ja. stellen Sie manche Dinge vielleicht besonders groß da und andere mhm, besonders mh. klein, sodass es vielleicht Ihnen mehr dient ähm, und den anderen schlecht dastehen lässt. Das kann auch sein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist dann... Vom und es kann auch sein, dass... Äh, auch sowas wie eine bewusste Lüge dabei ist in dem Sinne ja, ich äh, sage ja einfach die Unwahrheit, damit ich hier ungeschoren davonkomme. Mhm. Kann natürlich auch oder vielleicht
0: auch was weglassen. Ne? Ja auch das, genau. Ja.
1: Ähm, der nächste Schritt, was ich dann immer mache, ist ähm, das einfach erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Ich ich frage dann oft nochmal nach an den Stellen, wo ich äh, die Geschichte vielleicht noch nicht vollständig verstanden habe und ähm, das Erste, was ich mich dann frage, okay, wie plausibel ist diese Geschichte äh, für mich, an welchen Stellen passt es zusammen, an welchen Stellen nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, manchmal frage ich äh, die auch, was, was meinst du denn, was der andere mir für eine Geschichte erzählt. Okay. <lacht> äh, ja. Und, ähm, dann ist es ja immer wieder auch so, dass andere Leute etwas davon mitbekommen haben. Mhm. Die frage ich dann oft auch noch, was habt, habt ihr denn gesehen, was habt ihr erlebt? Ähm, und letztlich versuche ich, dieser, der, der Sache dann näher zu kommen. Und mhm. das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Ähm, mhm. Da ist, äh, muss ich auch damit leben, dass ich in meiner Rolle dann keine Vollkommenheit erreichen kann. Mhm. Ähm, aber ich, ich bemühe mich darum, der Wahrheit näher zu kommen und dann letztlich auch einen, einen fairen Weg zu finden, wie so ein Konflikt dann weiter bearbeitet werden.
0: Aber du brauchst wieder, wenn das jetzt so rauskommt, das große Ganze. Du brauchst, du brauchst andere Menschen, um das nochmal zu reflektieren und, und zusätzliche Informationen zu bekommen. Also... Ich denke gerade, jetzt, jetzt gehen wir wieder in die theoretische Philosophie hinein, ja. an René Descartes, der sagt, ich denke, also bin ich, ja. Ja, der so von seinem ganz starken, rationalistischen, intrinsischen Moment ausgeht. Und ähm, ich mag so die Philosophie von Martin Buber unfassbar gern. Also Martin Buber ist so einer meiner Lieblingsphilosophen, der so sagt, nein, nein, ähm, bevor du ich formulieren kannst, Brauchst du das Du? Mhm. Also, sprich, ähm, das Kind formuliert nur Ich, weil es ein Du hat in der Mutter. Mhm. Und dadurch kann dir das, das Kind erstmal Ich sagen, weil es erst das Du erlebt hat. Mhm. Und es geht jetzt auch so in die Richtung. Ja? also Du brauchst das Du, du brauchst das Gegenüber, um Wahrheit ähm, näher zu kommen. Würdest du das so unterschreiben dann? Das ist auf jeden Fall eine Hilfe. Also, ähm,
1: ich glaube, es hängt auch von der Fragestellung ab. Manchmal gibt es Dinge, die. Ähm, die, die tatsächlich, und da kann man sehr rationalistisch dann auch denken, ähm, die einfach so, so ein logischer Schluss sind. Mhm. Und da brauche ich nicht unbedingt einen anderen, um die Logik einer, eines Gedankengangs nachzuvollziehen. Aber ähm, wenn ich also wenn man die Wirklichkeit anschaut, dann ist das ja unheimlich komplex. Und mhm. ähm, da glaube ich, ist es... Selbst das Wort Wirklichkeit ist unglaublich auch, komplex. Auch <lacht> das ist komplex, ja. <lacht> ja. Ähm, und da glaube ich, äh, kommt man gar nicht drum herum, äh, auch das, was, was andere sehen und äh, wie wir darüber kommunizieren, äh, ganz stark einzubeziehen. Also alles andere wäre ja auch eine äh, krasse Selbstüberhöhung. Mhm. So kommt es mir mhm. zumindest vor. Ja? Also mhm. wer bin ich, dass ich äh, darauf verzichten könnte, wie andere diese Welt sehen.
0: Mhm. Das ist ein super Stichwort, wer bin ich, ähm, dass ich so vorgebe, wie die Welt zu sehen, mhm. wie, wie, wie meine Sicht der Welt ist und dass ich die gesetzt, gesetzt, ähm, den anderen Menschen Aufdrücke fasst. Aber Jesus macht es ja. Ich, du bist ja auch Theologe. Und äh, da gibt es den Ausspruch von Jesus, den lesen wir am besten mal, in, äh, in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Das ist schon sehr, sehr äh, absolut. Jesus spricht zu Thomas hier, also Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Da ist also das Thema Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater ähm, denn durch mich. Ist es nicht sehr absolut und sehr, ähm, sehr überhöht? Ja. Ähm,
1: also das eine, was ich, was ich da auch sagen würde, ist, dass es hier, denke ich, auch um eine bestimmte Art von Wahrheit geht. Es geht nicht äh, um die Frage, wie sehe ich äh, die Welt um mich herum richtig, sondern es geht um eine religiöse Wahrheit, eine existenzielle Wahrheit. Mhm. Ähm, also wie finde ich als Mensch ähm, ja, de, de, den Kontakt zur Transzendenz, wenn man es mal ganz allgemein ausdrückt? Und da sagt Jesus tatsächlich mit einem sehr absoluten Anspruch: ähm, Das funktioniert durch mich. Ja, ich bin mhm. der Weg äh, zur Wahrheit, der Weg zu Gott. Ähm, in dem Sinn, ja. Und ähm, da gibt es jetzt natürlich dann neben den menschlichen Möglichkeiten, die Welt zu erkennen, aus religiöser Sicht noch einen äh, zusätzlichen Weg, nämlich die Offenbarung. Ja? Also das, mhm. die Vorstellung, dass Gott in diese Welt hineinspricht und äh, Wahrheit weitergibt. Also mhm. unabhängig von meinem logischen Denken, unabhängig von meiner Wahrnehmung, ähm, gibt es dann erstmal so ein... Ein, ein, eine These, ein, ein Vorschlag, Hier äh, so ist es gemeint, ähm, jetzt guck mal, was du damit machst. Ja? Und ähm, so, so verstehe ich das hier. Ähm, letztlich äh, sehen wir als Christen Jesus ja als äh, die Offenbarung Gottes schlechthin, mhm. Mhm. Ähm, als das äh, letzte Wort Gottes, das entscheidende Wort Gottes, so wie der Hebräerbrief das auch sagt. Aha. Und ähm, damit äh, ist natürlich auch ein starker Wahrheitsanspruch verbunden. Und
0: die letzte Frage, hat dieser Anspruch, den hier Jesus sagt von sich, und ich gehe da absolut auch d'accord mit dir, Wahrheit als Person, Wahrheit als Person Jesu, aber hat das in unserer postmodernen Gesellschaft überhaupt noch Platz? Hat so ein Satz, so ein Zitat, so ein Ausspruch überhaupt Raum in der Postmoderne? Also ich
1: würde sagen, die, die Postmoderne, Sagt einfach, ähm, nur weil das mal jemand gesagt hat, äh, muss das nicht für mich gelten. Genau, genau. Und, ähm, Mag für dich gelten, ist deine
0: Wahrheit, das ist aber nicht meine genau. Wahrheit.
1: Ähm, jetzt könnte man sagen, in gewissem Sinn war das ja schon immer so. Also es gibt ja auch so diesen Spruch, dass Gott keine Enkelkinder hat und sowas. Mhm. Also ähm, dass das Glaube etwas Eigenes und etwas Persönliches eigentlich mhm. sein muss, damit es etwas Echtes ist. Ich glaube, das ist nicht erst durch die Postmoderne gekommen. Mhm. Was sich verändert hat, ist vielleicht. Die gesellschaftliche Vorstellung darüber, wie frei man tatsächlich umgehen kann mit dieser äh, Idee, seine eigene Wahrheit oder tatsächlich eine, eine Wahrheit, die einen selber tief im Inneren anspricht, zu finden, wie frei man äh, wie Freimann die, dieser Suche nachgehen kann. Mhm. Und ähm, mhm. da würde ich sagen, ähm, als postmoderner Mensch kann ich dieses Wort natürlich hören und. Äh, was ein postmoderner Mensch höchstwahrscheinlich machen wird, ist zu fragen, gilt das denn für mich? Also mhm. ähm, kann ich das in meinem, meinem Leben, als, als äh, in meiner Existenz tatsächlich erfahren, dass äh, ich Jesus als den Weg zu Gott verstehe oder nicht? Mhm. Ähm, mhm. Und wenn das nicht so ist, dann würde jemand sagen, das ist nicht meine Wahrheit. Ja. ja? ja genau. Ähm, und gleichzeitig... Äh, Gibt es ja auch postmoderne Menschen, die sagen würden, ja, ähm, für mich ist das aber
0: tatsächlich überzeugend und das ist mhm. dann auch
1: meine Wahrheit, mhm. nicht nur mhm. die Wahrheit, von der Jesus spricht. Also
0: postmoderne, zwar auf der einen Seite als äh, mögliche Freiheit des Denkens, mhm. aber auf der anderen Seite auch ganz klar äh, destruktivistisch, nämlich äh, es wird ja kein Lebensentwurf Gebaut, sondern ja ich hinterfrage einfach und hier kommt Jesus und sagt nee, eigentlich ich habe einen Absolutheitsanspruch, aber der führt zum Leben, das ist was Konstruktives, was Leben spendendes. Ähm, ich glaube wir können dankbar sein in einer Welt zu leben, wo wir frei denken können, ja. ähm, was aber natürlich nicht losgelöst sein kann oder im luftleeren Raum ähm, sich dann bewegen kann, zumal auch ich glaube die Postmoderne darf sich auch kritisch hinterfragen. Ähm, spätestens beim nächsten Autounfall, wenn man sagt, Ihre Wahrheit war, die Ampel war rot, meine Wahrheit, die Ampel war grün. Natürlich könnte man sagen, von Fakten. Ja, aber was wirklich so? In meiner Kultur ist es eben anders so. Ja? Also da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Und im, mit einem Augenzwinkern könnte man sagen, in der Postmoderne dürfte es eigentlich gar keine Psychiatrie mehr geben, weil da hat jeder seine Wahrheit. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch zu hinterfragen. Aber auf jeden Fall ist es ein komplexes Thema, es ist ein herausforderndes Thema. Es lohnt sich, darüber auch tiefer zu denken. Danke, dass du mit uns gerade jetzt diese Zeit hattest. Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie behütet.